1: Schönen guten Morgen. Volker Amels ist mein heutiger Gast. Er ist Pianist und Direktor des Konservatoriums in Schwerin. Sein Spezialgebiet ist die verfemte Musik, also Musik von Komponisten, die in der Nazizeit verfolgt wurden. Herr Amels, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Neben dem Klavierspiel sind Sie wohl auch ein ziemlich guter Schachspieler. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Musik und Schach, äh, verbindet das was?
0: Also ich würde vielleicht sagen, ich bin mal ein guter Schachspieler gewesen, aber es gibt mittlerweile doch so viele tolle junge Spielerinnen und Spieler, die doch erheblich besser sind, aber ich mache es immer noch gerne, wenn ich die Zeit dafür finde. Und es gibt tatsächlich eine Reihe von Parallelen oder auch interessanten Persönlichkeiten, sowohl von Komponistinnen und Komponisten, aber eben auch Schachspieler, die sozusagen diese Doppelbegabung hatten.
1: Aber was ist das? Welche, welche Fähigkeit wird da angesprochen?
0: Es gibt so zwei Stränge, die man betrachten kann. Einmal die Logik, die Zusammenhänge der Logik, auch beim Komponieren, mathematisches Verständnis. Es gibt häufig Schachspieler, die auch extrem intelligente Mathematiker sind. Und bei den Künstlern ist es eben so, ist auch dieser Fantasiebereich, das ist also sozusagen Merkfähigkeit, strategische Überlegungen, wie man Dinge lernt, Merkfähigkeit schult. Also da gibt es eine Reihe von Sachen. Und nicht zuletzt, wenn man Pianist ist, schwarz und
1: weiße Tasten und die Felder <lacht> sind natürlich interessant, aber es ist so vielfältig. Der Pianist, Musikpädagoge und früher mal gute Schachspieler Volker Amels bleibt bis zehn heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Volker Amels leitet das Konservatorium in Schwerin, aber auch das Zentrum für verfemte Musik an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Und damit würde ich gerne anfangen. Das Wort verfemter Amels verwenden wir ja für die bildende Kunst, also für moderne Malerei, die die Nazis als entartet diffamiert haben. Otto Dix, Kokoschka, Franz Mark und viele andere. Was verstehen Sie unter verfemter Musik?
0: Na, der Begriff der verfilmten Musik, das war sozusagen in der Entstehungszeit meiner Projekte eine große Herausforderung. Wie benenne ich eigentlich das, was ich mache? Weil wir im Jahr 2001 in Schwerin den Wettbewerb verfilmte Musik erfunden hatten. Und die Frage war eben, wie kann ich eigentlich alle Verfolgten, die also nicht nur jüdischer Herkunft sind. Es gibt ja auch viele Menschen, die verfolgt wurden, die Berufsverbote bekamen, die in die innere Immigration, Isolation gegangen sind. Wie kann ich die alle definieren? Oder auch einfach politisch verfolgte Kommunisten und so weiter, die nicht unbedingt jüdischer Herkunft mhm. waren. Und dieser Begriff, der hat eigentlich das alles für mich am besten erschlossen. Also wenn ich zum Beispiel über den Begriff verbotene Musik höre. In Theresienstadt war die Musik nicht verboten, aufgeführt mhm. zu werden. Und da gibt es natürlich unzählige Beispiele. Und deswegen der Begriff der verfilmten Musik, der das alles einschließt.
1: Was war denn der Ausgangspunkt für Sie, sich mehr und mehr mit diesem Thema zu beschäftigen? Wie ist das Thema zu Ihnen gekommen?
0: Das ist eigentlich in der Form eines Projektes vor 25 Jahren gewesen. Da war ich als Musikschulleiter auf der Suche nach einem schönen Projekt, wo man viele Kinder mit integrieren kann, also eine Kinderoper oder ähnliches. Und dann sind wir auf diese Kinderoper Brundibar gestoßen und dann haben wir recherchiert und sind zu Entschluss gekommen, wir wollen diese Kinderoper aufführen. Das war sehr erfolgreich und hatten da dann auch das erste Mal eine Begegnung mit Zeitzeugen, die also in diesen Konzentrationslagern waren und überlebt hatten und eigentlich die Reise nach Israel im Jahr 1997, die war letztendlich denn ausschlaggebend. Da waren so viele Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen, wo ich für mich gesagt habe, also ich mache das in jedem Fall weiter, solange bis diese Musik wiederentdeckt werden kann und die Begegnung mit den Menschen, solange das möglich
1: ist. Ist das Aufspüren, das Wiederentdecken im Bereich der Musik eigentlich schwieriger als in der bildenden Kunst?
0: Es ist nicht immer planbar. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf etwas stoßen, wo Sie denken, Mensch, das könnte interessant sein, aber ich weiß es nicht genau. Das ist ja insofern ein Entdecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel von den berühmten Noten auf dem Dachboden erzähle, Das passiert tatsächlich, dass Familienangehörige noch irgendwelche Noten gefunden haben, wie zum Beispiel in diesem Fall des Komponisten Dick Kattenbach. Und dann sind diese Noten erstmal da, sie leben noch nicht. Und das heißt, da muss es Menschen geben, Musikerinnen und Wissenschaftlerinnen geben, die dann aus diesem Material eben die Kunst Zaubern und das dann präsentieren. Und das ist eben auch für mich eine Aufgabe gewesen. Gemeinsam mit meiner Frau arbeiten wir seit vielen, vielen Jahrzehnten da und haben sogar hm. auch selber Noten herausgegeben.
1: Ihre Frau auch Pianistin. Ja. Sie spielen gemeinsam Friederike Haufe. Vermutlich sind Sie auch immer besonders froh, wenn dann mal was auftaucht, dass Sie als Pianist auch selbst spielen können. Gerade haben Sie Stücke von Dick Kattenbuch vierhändig mit ihrer Klavierpartnerin Friederike Haufe eingespielt. Da hören wir mal ein Stück von. von Dick Kattenburg, Volker Amels und Friederike Haufer haben diese Musik gerade vierhändig eingespielt. Stolen Melodies heißt die CD. Die Noten gibt es auch als Download. Wenn Sie auf solch äh, vollkommen unbekannte Komponisten und Partituren stoßen, Herr Amels, was legen Sie denn dafür für Qualitätskriterien an? Es ist ja nicht alles, was verfemt, war unbedingt gute Musik.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber erstaunlicherweise ist das überwiegende Wirklich großartige Musik, um nicht zu sagen, es auch Meisterwerke gibt. Und wenn wir jetzt gerade über Dick Kattenberg sprechen, wenn man sieht, der war eigentlich mehr oder weniger auch Autodidakt, der war eben, weil er jung war, auch bewegt durch dieses schreckliche Schicksal, dass dieser junge Mensch mit Anfang 20 ermordet wurde in Auschwitz und eigentlich keiner das richtig wahrgenommen hat. Und wenn man dann sieht, auch so eine kleine Melodie, wie Sie sie eben gehört haben, was sie für einen Charme hat, der hatte so einen Erfindungsgeist an wunderschönen Melodien. Das war nur eine Skizze, das ist gar nicht zu Ende komponiert worden. Ich lege ein Kriterium an, was ist eigentlich schön oder was ist eigentlich gefällig oder was ist eigentlich Genial in der Innovation, da gibt es die verschiedensten Kriterien. Mhm. Und wir sagen immer, wir können erst dann ein Urteil fällen, wenn wir das hörbar gemacht haben. Und das ist letztendlich ja auch die Projektidee dieses Wettbewerbs, dass man junge Leute dazu bringt, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und es ist immer wieder spannend, was ist Neues entdeckt wird, was noch nicht oder was in Vergessenheit
1: geraten mhm. ist. Der Wettbewerb verfemte Musik. Genau. Einmal im Jahr wird er ausgetragen. Der wird alle zwei Jahre hm. ausgetragen.
0: Und in dem anderen Jahr gibt es immer Symposien zu diesen Themen und Masterclasses, wo eben dann die Spezialisten auch dann äh, nach Schwerin kommen und die Möglichkeit haben, diese Werke ähm, mit den jungen Interessierten einzustudieren.
1: Schwerin ist Ihr eines Standbein. Sie haben nämlich drei. Hamburg ist eigentlich Ihre Heimat und Rostock ist auch noch so ein Spielbein. Da haben Sie 2008 an der Hochschule für Musik und Theater das Zentrum für Verfügung. Verfilmte Musik gegründet. Was bieten Sie da den Studierenden?
0: Diese Arbeit des Zentrums für verfilmte Musik, die war am Anfang sehr stark ausgerichtet, dass man tatsächlich Konzerte aufführte, dass man Zeitzeugen einlud, auch zu Masterclasses. Und der pädagogische Ansatz ist natürlich auch der, dass es wirklich regelmäßig auch Literaturkundeveranstaltungen gibt und vor allem auch das Thema Antisemitismus heute soll beleuchtet werden. Das heißt, wir sind jetzt dabei sozusagen, umfassend diese Thematik zu entwickeln, aber eben Vermittlung, Begegnung mit der Musik, Literaturkunde, Konzerte und natürlich auch Projekte, das ist eigentlich das Wesentliche des Zentrums.
1: Der Pianist und Musikpädagoge Volker Amels ist Jahrgang 1961 aufgewachsen in Hamburg mit den Lieblingsspielzeugen Klavier und Schachbrett. Welche Rolle spielte die Musik in Ihrer Familie, Herr Amels?
0: Ja, eine ganz herausragende Rolle. Meine Mutter war selber auch Pianistin. Aus privaten Gründen konnte sie den Beruf aber in ihrer besten jungen Zeit nicht ausüben, weil ihr Vater verstarb und sie dann das Geschäft, die Buchhandlung in Hamburg, dann mit meiner Großmutter übernahm. Mein Vater war ein sehr, sehr engagierter Chorsänger und war auch ein Musikliebhaber, nicht so auf dem Niveau jetzt meiner Mutter. Meine Großmutter auch, hat gut Klavier gespielt, sehr schön gesungen und so weiter. Also das war schon eine gewisse Vorbelastung, wie ich immer sage, war schon gegeben.
1: Durften Sie als Kind einfach drauf losklimpern oder wurde das gleich ernsthaft angeschoben?
0: Ich hatte wirklich seriösen Klavierunterricht mit sechs Jahren, aber die Musik spielte eigentlich auch schon viel früher immer eine Rolle. Also ich habe mit drei Jahren, glaube ich, immer Peter und der Wolf so ungefähr 20 Mal am Tag gehört. Und Musik ist einfach mir in die Wiege gelegt worden.
1: Was waren Ihre ersten eigenen Schallplatten, Klassik oder
0: Rock? Naja, man muss ja immer so sagen, die klassische Musik spielte immer privat eine Rolle. Ich erinnere mich immer noch, wenn Radio hörte klassische Musik, da auch schon als Kind, da hat meine Mutter mich gefragt, welcher Komponist das war. Das heißt, ich habe dann auch schon relativ früh gelernt, Stilistiken zu unterscheiden. Und natürlich habe ich mich auch dann für Rock- und Popmusik interessiert. Und ich glaube, meine erste Langspielplatte war von Deep Purple, Machine Head oder sowas 1971, <lacht> 72. Sie
1: haben schon vorhin erzählt, dass Sie sehr gut Schach gespielt haben, also auch Turniere und Schulmeisterschaften gewonnen. Das war also mehr als pures Spiel und brauchte vermutlich auch konsequentes Training. Haben Sie irgendwann gemerkt, beides geht nicht, Schach und Musik?
0: Ja, das Gute in meiner schachlichen Entwicklung war, dass ich wirklich einige Jahre zu den Besten im deutschen Nachwuchs gehörte. Ich war 1976 in Deutschland der Beste unter den 15-Jährigen, also Deutscher Schülermeister nannte man das. Und das stieg mir natürlich auch so ein bisschen zu Kopfe. In der Zeit hatte ich natürlich überhaupt keine Lust Klavier so richtig zu üben, weil der Erfolg beim Schach viel größer war. Und dann hatte ich aber in der Zeit immer auch mich so mit, selber mit Jazz Improvisation beschäftigt, weil man das nicht so viel üben musste, da konnte man das eher so intuitiv machen. <lacht> Und das Problem eben bei dem Musizieren ist in der Pubertät, wenn man dann an einer bestimmten Grenze ist, dann muss man wirklich arbeiten, um weiterzukommen. Und diese Bereitschaft muss man haben. Und die kann einem keiner sagen, du musst jetzt Musiker werden wollen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und ich hatte eben dann eine Begegnung mit meinem wirklich immer noch heute verehrten Klavierlehrer Bernhard Wammacht und der war mein Lehrer, der mich geprägt hat und der konnte aber zwischendurch mich nicht unterrichten, weil er selber zu viele Konzerte hatte. Und als dann, wo ich so 15, 16 war, hat er gesagt, also ich nehme dich wieder, aber zwei Stunden am Tag üben und Berufsmusiker ist das Ziel, sonst mache ich das nicht. Mhm. Und das war dann eine Entscheidung, die ich treffen musste und die ich eigentlich auch nicht bereut habe, denn das Schach ist eine wunderbare Sache, aber beruflich ist das wirklich sehr, sehr schwieriges Feld.
1: Sie haben dann Klavier studiert. Mit welchem Ziel?
0: Na, ich habe immer schon sehr, sehr gerne Klavierunterricht gegeben, auch schon übrigens als Jugendlicher. Das war also sozusagen der natürliche Werdegang, dass ich mich dann in der Musikpädagogik wiedergefunden habe. Und anfangs wollte ich äh, in die Schule gehen, und um Gymnasiallehrer zu werden. Und dann habe ich gedacht, nein, Schule ist was sehr Wichtiges und Schönes, aber nicht für mich. Und ich möchte gerne besser mit dem Klavier werden und ich möchte gerne unterrichten, das sowieso.
1: Den Lehrer, den Sie gerade angesprochen haben, Bernhard Wambach, über ihn haben Sie auch Ihre Frau, glaube ich, kennengelernt? Genau. Wie war das, die erste Begegnung?
0: Naja, das war halt immer in der Klavierstunde. Ich glaube, es war so, dass ich kam und sie ging oder so. Also wir haben uns gesehen und dann wurde mal so ein kleines Treffen arrangiert. Ja, und dann haben sich die Dinge entwickelt.
1: Das war wann? Wie alt waren Sie?
0: Also als ich sie kennenlernte, war ich so um die 16, 17 und sie ein bisschen jünger. Und ja, und wir sind aber jetzt 40 Jahre zusammen.
1: Und spielen zusammen. Eigentlich lieber an einem oder an zwei Klavieren?
0: Wir sind tatsächlich schwerpunktmäßig ein Klavier, an einem Klavier. Das heißt nicht, dass wir nicht die Werke mögen. Mit zwei Klavieren haben wir auch einiges schon einstudiert. Aber ich glaube, was bei uns sehr besonders ist, ist sozusagen dieses sehr, sehr schnelle Aufeinander reagieren und dieses Hören und genau auch Dinge gleich empfinden. Das ist bei Klavierdos sehr wichtig. Häufig sagt man ja, dass eigentlich nur Geschwister oder Ehepaare genau wissen, wie die anderen ticken. Und bei uns kann ich das auf jeden Fall sagen, bei dem vierhändigen Klavier, das passt eigentlich sehr gut.
1: Hören wir noch einen Ausschnitt aus Ihrem jüngsten gemeinsamen Album Stolen Melodies, den Tap Dance? von Dick Kattenburg. Was war denn hier Ihr Part, Volker Amels, und was war der Part Ihrer Frau?
0: Na, ich bin der Sekondo. Also das heißt, ich spiele immer tief. Mhm. Das hat Irgendwann mal haben wir das so beschlossen und das passt sehr gut.
1: Und das Geklapper?
0: Das war der Stepptänzer. Das ist Tonio Gäuglin, den wir kennengelernt haben in Hamburg. Und der war auch als Jugendlicher so ein superbegabter Stepptänzer und war, glaube ich, auch mal deutscher Meister und sowas. Und mhm. den laden wir dann gerne mal als Gast ein, wenn wir dieses Werk dann aufführen.
1: 1991 ist Volker Amels Direktor des Konservatoriums in Schwerin geworden. Da war er gerade mal 30. Das war ein enormer Sprung in ein anderes Leben. Wie hat sich das damals ergeben, Herr Amels?
0: Ich war in der Phase meines Lebens wirklich äh, auf so eine Art Orientierungssuche. Wie soll das eigentlich weitergehen? Ich hatte ähm, einige schöne Konzertauftritte, hatte auch so ein bisschen mein Spezialgebiet mit der modernen, klassischen modernen Musik und auch mit der zeitgenössischen Musik und hatte da auch gute Auftritte. Ähm, unterrichten hat immer Spaß gemacht, aber äh, für mich war das so, dass ich gerne auch organisiert habe oder gestalten wollte. Und diese deutsche Einheit, das war natürlich irgendwo ein Glücksfall für mich, weil ich in der Zeit mich auch an anderen Musikschulen orientiert hat, in Westdeutschland vielleicht so in eine Fachbereichsleitung oder sonst wie zu gehen. Ich hatte jetzt noch nicht so ähm, den Plan, äh, eine Leitung zu übernehmen, weil das einfach nicht war. Und, und dann hat sich diese Gelegenheit ergeben. Und ich habe gedacht, da bewirbst du dich doch mal und mal schauen, was passiert. Ja, und dann hat das geklappt, auch zu meiner Überraschung.
1: Was sprach dafür, was sprach aber auch dagegen?
0: Was sprach dafür, dass ich erstens mich sehr interessiert hatte auch für die Menschen, die eben in der früheren DDR gelebt haben. Ich hatte jetzt nie diese Berührungsängste, nicht zuletzt durch mein Schachspiel, habe ich äh, auch in Turnieren mal in Ungarn, auch wenn das vielleicht nicht ganz legal war, aber doch mit den Kollegen gesprochen und gespielt und das war also nie für mich in irgendeiner Form ein Problem. Und das Zweite war, dass ich natürlich irgendwo auch mich orientieren wollte, wie soll das eigentlich weitergehen, das Leben? Was möchte man noch erreichen und planen und gestalten? Und aber letztendlich auch pädagogische Werte zu vermitteln oder in einen Dialog zu treten, das war am Anfang gar nicht einfach.
1: Hm. Ich habe gedacht, vielleicht ist Ost und West weniger wichtig als der gemeinsame Nenner, nämlich
0: Norddeutschland. Ja, man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich die Voraussetzung einer Einrichtung wie dem Konservatorium Schwerin, was ja sozusagen eine sehr renommierte Einrichtung war und die Lehrer, das Kollegium, die, die waren auch sehr von sich selbst auch überzeugt, ähm, wie toll alles läuft und so weiter. Und Aber die Zeit war irgendwo doch anders. Also die pädagogischen Grundsätze, ich erinnere mich noch am Anfang, ähm, wenn Kollegen... Bei einem Austausch mit einer Westmusikschule oder sowas, die haben dann mit dem Kopf geschüttelt, wenn irgendwie Kinder unsauber gespielt haben, weil also das hätte man früher gar nicht sich erlauben können, hm. jemanden sozusagen in einen Wettbewerb oder wo so, was nicht so ganz perfekt ist und so. Und umgekehrt, die Westdeutschen waren immer doch entsetzt, wie streng und diszipliniert alles war. Also das musste irgendwie zusammengeführt werden.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ohne ja. Leute vor den Kopf zu stoßen.
0: Na, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte, einen Kollege, den ich sehr geschätzt habe. Der kam dann zu mir und sagte, also ich habe da mal eine Frage. Und zwar, ich wollte immer mal ein Erwachsenenorchester aufmachen. Und ich wollte mal fragen, ob das geht. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, ja, äh, bitte morgen anfangen. <lacht> und er war so geschockt, wieso? Ja, machen wir, sofort. Und diese Schelfoniker, so wie die heißen, die gibt es heute noch.
1: Ja, mm -hmm. Sie engagieren sich ja auch beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, sind Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern. Was gehört da zu Ihren Aufgaben?
0: Na, zum einen äh, gehört dazu, die Organisation mitzugestalten, auch das Land, die Interessen des Landes zu vertreten und selber natürlich auch in Juries zu sein und gemeinsam dann äh, auch immer wieder auch junge, neue Kolleginnen und Kollegen zu akquirieren und in der Tat, bei Jugendmusizierter hat auch diese verfilmte Musik eine besondere Rolle gespielt, weil es damals gelungen ist, eine eigene Kategorie bei dem Wochenende der Sonderpreise, kurz Wespe genannt, einzuführen. Also da hatte ich sogar auch die Gelegenheit, das mitzugestalten, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber auch sehr viel bedeutet.
1: Also man kriegt schon mit, Sie sind ein extrem umtriebiger Mensch, tanzen wirklich auf vielen, vielen Hochzeiten. Wo steht denn das Konservatorium Schwerin Heute.
0: Also, wir haben in der Corona-Zeit wirklich, wir haben ein so tolles Kollegium, die sich so engagiert haben. Für alle ist das eine Herausforderung äh, mit der Digitalisierung. Und wir haben das so vorangebracht, dass wir nicht nur jetzt im Unterricht einigermaßen auch wenn das nicht alle mögen, das ist ja gar keine Frage, aber wir können jetzt unsere Konzerte live streamen. Mhm. Wir haben sogar auf unserer Schwerinseite, eine eigene Kachel, sage ich immer. Das heißt, wir haben uns da unheimlich ins Zeug gelegt und versucht zu entwickeln und diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass im Kollegium auch so Generationenwechsel stattfindet. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, auch so ein bisschen zu gucken, wie soll die Musikschule weitergehen, in welche Richtung entwickelt sich das. Wir haben sozusagen auch einen sehr starken inklusiven Bereich, wir beschulen Menschen mit Behinderungen bis zu 250 Menschen mit Behinderungen. Ob das nun Lernbehinderungen sind oder auch schwerere Behinderungen. Das ist schon sehr, sehr besonders für die Schule. Und das muss man natürlich immer auch gucken, wie sich die Gesellschaft entwickelt und das anpasst. Meine Generation wird auch ein großes Thema in den nächsten Jahren sein, weil die 60-plus-Generation, die entdeckt ja auch neue Freizeitverhalten. Und auch da müssen wir Angebote machen. Wir sind halt die Babyboomer. Also das muss alles irgendwie in der Gesellschaft seinen Platz finden.
1: Talententdecker, Förderer, Vermittler, Künstler. Bedauern Sie es, dass es für die eigene künstlerische Karriere nicht noch mehr Zeit da war?
0: Nein. Und zwar ist es so, dass dieses Klavierspielen oder das auch vor Menschen zu spielen, das bringt mir ganz viel Freude. Aber so wie Sie das gesagt haben, ich bin auch jemand, der verschiedene Herausforderungen braucht. Also das heißt, ich Leite gerne die Schule. Ich ärgere mich auch manchmal über Dinge oder wenn man keinen Haushalt hat oder wenn man Dinge nicht anschaffen darf. Aber auf der anderen Seite bin ich jemand, der immer auch irgendwie was gestalten möchte und was Neues sucht. Aber nur das Musizieren ist auch nicht meins. Also ich bin auch jemand, der gerne andere Dinge macht.
1: Sie sind beruflich inzwischen 30 Jahre an Schwerin gebunden. Dann haben Sie das Standbein in Rostock. Warum haben Sie Hamburg nie aufgegeben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber Hamburg ist nun mal meine Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und man muss tatsächlich auch sagen, am Anfang war das nicht so einfach mit Ostdeutschland. Also auch sozusagen die Anerkennung. Und wir hatten eben auch Besonderheiten, dass die Musik eine wichtige Rolle spielte und meine Frau ja auch einen Platz finden musste, den, den sie in Hamburg hatte. Und dann waren die, die Wohnverhältnisse extrem schwer am Anfang. Und auch die Situation nach der Wende für die Kultur war auch nicht so ganz klar, wie sich das weiterentwickelt. Und da war immer Hamburg der Hafen, der sichere.
1: Wir haben schon von Volker Amels gehört, wie er sich für die verfemte Musik einsetzt als Pianist und Musikpädagoge. Dazu gehört ja auch, dass Sie Zeitzeugen an Schulen bringen. Was sind das für Begegnungen?
0: Diese Begegnung mit Zeitzeugen, das ist eigentlich das Authentischste, was man lernen kann, wie Menschen betroffen sind von den Schicksalen. Wir hatten hier tatsächlich vor zwei Jahren in Kooperation mit der Musikschule Neukölln eine Brundibar-Aufführung als sozusagen als Gastspiel. Und da hatten wir den Zeitzeugen Zvikoen, der aus Berlin stammt. Und das war eine so wunderbare Sache, weil Neukölln ist ja ein Stadtteil auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte, ein großer Anteil auch in den Schulen, auch arabischstämmige Menschen. Und dann kam er in die Klasse und sagte zu diesen jungen Leuten, übrigens, ich bin auch Palästinenser. Und dann haben die geguckt, haben die gesagt, hä, ist der jetzt durchgeknallt? Und dann hat er seinen Ausweis gezeigt, weil natürlich damals, als er Theresienstadt überlebt hat, ist er sozusagen in das Gebiet, es gab ja noch keinen äh. Staat Israel und war somit Palästinenser. Mhm. Und Sie können sich nicht vorstellen, nach dieser Begegnungsstunde, wie die alle um ihn herumstanden und ihn angehimmelt haben. Mhm. Und das sind so mit die schönsten Momente, die man erleben kann, wenn eben Zeitzeugen mit diesen jungen Leuten sich begegnen.
1: Und das sind dann immer Musikerinnen und Musiker, die Sie da auswählen?
0: Nein. Also, wir hatten zum Beispiel auch eine sehr intensive Beziehung zu Esther Bauer, die in Hamburg gelebt hat und die zwar musikalisch und liebhaberisch war, aber wir haben mit Esther Bejarano, die natürlich nun schon musikalisch war, aber es gab eben auch andere Menschen, die eher nicht aktive Musikerinnen und Musiker waren, sondern vielleicht auch einen musikalischen Beruf Organisation gemacht haben und so.
1: Vielleicht bleiben wir noch kurz bei Esther Begerano, weil sie gerade vor kurzem gestorben ist. Wie haben Sie sie kennengelernt?
0: Also Esther Begerano, das ist eine ganz wunderbare Begegnung gewesen. Und wir haben ja sogar auch zusammen miteinander gearbeitet. Ich habe sie äh, nach Rostock einladen können. Sie war in Schwerin auch mehrmals. Sie ist ja auch in Mecklenburg-Vorpommern befreit worden. Das heißt, sie hatte auch immer eine Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern. Und Esther, das ist so faszinierend gewesen, die hat eben kein Blatt vor den Mund genommen. Sie hat ihre Botschaften gegeben. Sie hat auch die Menschen erreicht. Sie hat in ihrer direkten Art, aber immer auch in ihrer herzlichen Art, die Leute gewinnen können. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass sie eben auch ähm, den Kontakt zu den Menschen, auch, auch zu Menschen aus anderen Bildungsschichten sozusagen gesucht hat, auch die gewarnt hat, gemahnt hat und das war immer eine ganz große Freude, mit ihr zusammen zu sein.
1: Warum sind dann gerade Musik und vielleicht auch Theater an Schulen so gut geeignet, um Geschichte erfahrbar zu machen?
0: Das ist Wirklich eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Durch die Musik erreichen wir einfach die Emotionen, die Herzen. Das heißt, wenn ein, ein Musikschüler etwas spielt und ich erzähle dann vielleicht der Geschichte, weißt du, dieser Komponist, diese Komponistin hatte eine sehr schwierige Geschichte und dann kommt eine gewisse Betroffenheit. Und ich merke das manchmal, wenn ich so frage, auch hast du dich denn mal mit dieser ähm, Geschichte beschäftigt? Und letztes Jahr hatte ich so ein Erlebnis mit einer damals 13-jährigen, Harfenistin, die ein Werk von Paul ben Chaim gespielt hat. Und da habe ich so sie gefragt, hast du dich denn damit beschäftigt? Und dann hält sie mir da einen Vortrag über seine Lebensgeschichte. sagt: Da waren wir alle baff in der mhm. Jury. Und das heißt, man kann das verbinden. Man kann sozusagen die Geschichte verbinden mit dem Schicksal der Menschen, aber die Musik die ist eben was ganz Eigenes. Und die Musik ist nicht traurig. Viele denken ja immer, oh, ich möchte jetzt aber nicht wieder diese Musik hören, weil die Menschen so ein schreckliches Schicksal gehabt haben. Also sagt, das ist ja so völliger Blödsinn, weil die Musik, die die gespielt haben, das sind Menschen wie du und ich gewesen, das sind Symphonien, das sind lustige Stücke, jazzige Stücke, wie wir bei Kattenburg gehört haben. Und ähm, das kann man damit erreichen. Damit kann man sich annähern.
1: Mhm. Sie haben auch ein bundesweites Schulprojekt initiiert, das nennt sich Taste for School. Was ist das?
0: Das hat meine Frau sich ausgedacht, dieses Projekt. Und zwar ist der Sinn, weil wir ja nun mal Pianisten sind, haben wir also auch mit Tasten zu tun. Aber eben Taste ist eben auch der Geschmack. Also mhm. das heißt, wir wollen durch unser Klavierspiel auch den Geschmack an Musik den Kindern beibringen. Und das machen wir gemeinsam mit Kindern. Wir haben natürlich spezialisiert die Werke der verfilmten Komponisten, weil das nun mal eben unsere Lebensaufgabe geworden ist. Und damit machen wir meistens ein Konzert, wo die Kinder zuhören, in den Schulen. Und dann entsteht eine Projektwoche, Projekttage, je nachdem, was möglich ist. Und die Kinder in Kooperation mit den Lehrkräften erarbeiten dann, Aspekte dieser Werke, die wir gespielt haben, sei es, sie machen eine Theaterkleine Inszenierung, sie machen ein Dada-Gedicht, sie tanzen oder sie spielen dazu, etwas lernen zu improvisieren. Und der Abschluss des Projektes ist dann das gemeinsame Konzert vom ersten Mal, aber wo alle mit beteiligt sind. Ah ja. Und das funktioniert.
1: In diesem Rahmen ist, glaube ich, auch dieses Dada-Spektakel Der Ochse auf dem Dach entstanden, wird im Oktober in Hamburg aufgeführt. Was ist das für ein Stück geworden?
0: Also es gibt dieses Meisterwerk Le Boeuf sur le Trois oder auch übersetzt der Ochse auf dem Dach. Das ist ja eigentlich ein brasilianisches Volkslied von dem großartigen Komponisten Darius Mio erdacht. Und das ist so ein bisschen unser Paradestück für Klavier zu vier Händen. Und damit äh, verbunden ist ja auch eine Geschichte, eine etwas absurde Geschichte erdacht von Jean Cocteau. Und äh, da kann man eben sehr, sehr gut äh, auch so äh, Schauspiel und diese ganzen Dinge miteinander verknüpfen.
1: Wir haben anfangs ja schon über die verfemte Musik gesprochen, auch dass Sie in Schwerin ein Festival für verfemte Musik gegründet haben, das findet in diesem Jahr wieder statt, vom 11. September geht es drei Monate lang, diesmal eingebettet in das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ist das also ein ganz besonderer Festivaljahrgang?
0: Das ist ein ganz besonderes Jahr. Und wir haben als Eröffnungskonzert diesmal uns was Spezielles ausgedacht, nämlich dass Bundespreisträger vom Wettbewerb Jugend musiziert, jüdische Komponisten zur Aufführung bringen. Also nicht nur Verfolgte, das können auch andere sein. Und es müssen auch nicht nur die Komponisten sein. Und das wurde sozusagen auch so ein bisschen als kleine Belohnung für den Bundeswettbewerb, der ja in diesem Jahr leider nur als Videowettbewerb stattfinden konnte. Und da werden wir, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Konzert erleben können. Und dann schließt sich dann im Oktober das internationale Symposium an. Wir stellen Porträts vor, also auch nicht nur verfolgte. Wir gehen aber auch auf diese Problematik Antisemitismus heute. Und es ist auch nicht nur sozusagen musikalisch bezogen, auch soziologisch. Das ist sozusagen in diesem Jahr wirklich sehr breit
1: gefächert. Volker Amels. nach allem, was wir gehört haben, verwundert es nicht, dass er 2018 für sein vielfältiges Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist. Volker Amels, wir haben gehört, auf wie vielen Hochzeiten Sie tanzen, wie vielfältig Sie sich engagieren. Was machen Sie denn, wenn mal gar kein Termin im Kalender steht?
0: Also was ich immer ganz gerne mal mache, ist, dass ich mich mit Fußball so ein bisschen beschäftige. Ich habe aber im Moment leider eine, eine sehr schwierige Verbindung zu dem Verein, der mir sehr nahe steht, weil die äh, leider ziemlich grauenhaft spielen und das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Aber da habe ich dann immer eine Beziehung dazu, äh, weil ich dann eben nichts mit Musik zu tun habe. Das heißt, das ist mal so ein Entspannen.
1: Welcher und Verein ist das denn?
0: Das ist ein ehemals großer Hamburger Verein. <lacht> ähm, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber das ist leider nicht so schön, darüber zu sprechen. Aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen mal die Entspannung, wenn man eben mal tatsächlich nichts anderes vorhat und dann kann man sich da ein bisschen entspannen.
1: Corona hat ja auch Ihre Reise- und Auftrittsmöglichkeiten gestoppt, hat Planungen unterbrochen. Wie läuft das jetzt wieder an?
0: Also ich will mal so sagen, wir hatten ein bisschen Glück, dass wir in der Corona-Zeit tatsächlich auch Projekte realisiert haben. Zum einen, wie Sie ja vorhin schon unsere CD angemerkt haben, das konnte in der Corona-Zeit realisiert werden. Und wir hatten dann so ein Fenster bis Ende Oktober, wo wir noch einen Komponisten, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt hatten, der Ingolf Dahl. Da konnten wir Projekte in Hamburg und Schwerin realisieren. Und dann kamen eben die Schulprojekte, sodass wir also auf jeden Fall wirklich regelmäßig auch zu tun hatten. Aber was man so spürt, ist dieses, wenn man normalerweise Konzerte spielt und ein Publikum hört einem zu, das ist doch eine ganz wichtige Erfahrung. Und mir tun so viele Musikerinnen und Musiker leid, die äh, unter dieser Situation wirklich leiden, vor allem auch Sängerinnen und Sänger. Und deswegen ist das für uns jetzt ein bisschen glimpflich abgelaufen, dennoch wieder reinzukommen und sich zu motivieren, auch zu arbeiten, Texte neu einzustudieren. Das kann man eigentlich nur, wenn man Ziele hat. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Und deswegen hoffen wir, dass jetzt irgendwie diese schreckliche Zeit irgendwann wieder in den Griff zu kriegen ist.
1: Heute standen wir im Terminkalender von Volker Amels. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, extra hier nach Berlin zu kommen. Danke fürs Gespräch.
0: Ja, es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur.
1: Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.